2: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
2: 。欢迎大家收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天节目当中呢，我们将首先和大家一起去了解一下文人画。古代的文人多寄情山水，比如宋人喜爱游山玩水。有的文人由于时运不济，或者是被折贬。或怀才不遇，于是啊，非常的爱画山水。鲁迅先生早在《从百草园到三味书屋》当中就提到过，他小的时候呢，爱用包药的纸榻画古书上的插画，而这种小爱好也一直延续到了他之后的生命当中。后来出版的很多鲁迅的文集，比如《而已集》《二心集》等等，封面和插画都是他本人设计的，寥寥几笔，但是简约不简单。
2: 记得在2013年的时候，一部电
1: 影《富春
2: 山居图》上映之后，就引发了人们的不少热议，也让这幅充满传奇色彩的名画成为了人们关注的焦点。这幅画呢，在中国美术史上的地位是举足轻重的，呃，而且《富春山居图》呢，也被列为中国传世十大名画。更有意思的是，《富春山居图》还是这十幅名画当中，呃，唯一的一幅文人画。那么接下来我们就来说一说文人画，先来了解一下它的概念
0: 。在中国古代，文人通常是指工于文章、有独立思想的人。顾名思义，文人画这个概念的提出，主要是为了区别于民间画工和宫廷画院的职业画家们所做的绘画。创作文人画的画家必须具备深厚的文化修养，比如唐代的大诗人王维。就被后世封为文人画的鼻祖。他的画作之中有诗的影子，诗句之间也有很强的画面感。明月松间照，清泉石上流，就用文字描绘出了一幅清新明快的雨后秋山图画，也寄托了诗人高洁的情怀。文人画的创作往往是画家为了抒发个人的情感而作。这种情感的需求到了宋代，变得更为强烈了。宋徽宗时期建立起了宫廷画院，培养了一批专业的宫廷画家。他们对画工要求很高，讲究高度的写实。与此同时，宋代的一些文人雅士另辟蹊径，画出了很多以写意为主的作品，进而提出了类似于文人画的概念。比如大诗人苏轼就曾经写道。观世人画，如阅天下马，取其意气所到。意思就是说，看文人画就像是看天下的骏马，观者会为他所表达出来的意蕴神气而折服。
1: 文人画的特点并不追求外形的相似，而是更加讲求笔墨当中的情绪和作品所流露出来的文人情怀。这实际上是给了画家更多可以表达的空间。同样是一个画家，在宫廷画院作画呢，就受限制很多了，只能按照刻板的模式创作；而走出画院之后，就可以随心所欲的创作了。比如说，我们要提到的南宋画家梁楷。他曾经在宫廷画院里任职，他的才华非常受到认可，是最高级的宫廷画师之一，还被皇帝特别赐予了金饰的腰带。但即便如此，他还是感到非常的痛苦。对于一个有独立思想的画家而言，按照规定作画就像是被捆住了双手一样。后来，他就离职而去，画出了名作《泼墨仙人图》。那文人画家和宫廷画师的区别究竟在哪里呢？
0: 文人画家和宫廷画师的区别，还有另外一个明显的例子：明末清初时期，清朝宫廷中的四位著名画师，因为都姓王，被称为是“四王”。他们画风正统，作品趋于城市化。而与此同时，还有和“四王”的艺术追求截然不同、更富于个性的四位僧侣画家，被称为是“四僧”。四僧之中，又以八大山人朱耷为首。朱耷本来是明朝皇室后裔，后来削发为僧。他的作品往往不拘泥于布局章法，而着眼在气势，不落俗套又具有独特的创意。比如在他的画中，鱼鸭、鸭、鸟等，都是以白眼向天，造型十分夸张，充满倔强的气势。朱耷正是以这样象征性的手法，书写着心中的情感。文人画中常见的符号，除了花鸟和高士、仙人之外，梅兰竹菊四君子也常常入画。清代的画家郑板桥就以画竹而闻名，他通过画竹子来表明自己的志向，还留下了“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风的家具”的佳句。郑板桥的竹子固然画得惟妙惟肖，但其实文人画并不以形似为重。而是把笔墨的情趣放在首位。文人画的巅峰之作《富春山居图》，就是这样一幅集大成之作。《富春山居图》描绘的是元代画家黄公望晚年居住的浙江省富春江畔的景色，但是后人又并不能明确的找出来他所描绘的到底是其中的哪一段风光。黄公望对山水景色整体进行了提炼，在似与不似之间。画家通过这些笔墨的语言，传神达意，抒发了个人的情感
2: 。黄公望的《富春山居图》，其实在没有完成的时候啊，就已经名声在外了。后来这幅画呢，在不少的收藏名家手中辗转，到了清代，更是被征入宫中，成为皇室的藏品。可以说，在那个时候，文人画已经发展成了中国传统绘画的主流。但是到了近代，关于传统的中国画，尤其是文人画，也展开了不少激烈的讨论：是继续继承呢，还是抛弃？是西化，还是说完全继承传统呢？人们都有各自不同的看法。当然，也是在这种争论之中，就涌现出了一位与众不同的文人画家，他就是非常著名的、大家很熟悉的齐白石。齐白石的不同之处究竟在哪儿呢
0: ？齐白石与同时代的其他绘画大家不同，并不是一位传统意义上的文人画家。他出身贫寒，是一位农家子弟，做过农活，学过木匠，年近三十才开始正式学画。但是，凭着一个农夫的质朴情感和率真的赤子之心，齐白石在画作中展示出了泥土的芬香。和生活的情趣，虽然这些作品不能算是传统的文人画，但在抒发个人情感、讲求笔墨情趣的角度上看，齐白石又继承了传统的文人画的精髓，将文人画与民间的艺术完美结合，也获得了文人雅士和普通民众共同的欣赏
3: 。在近现代中国书画界，关于文人画的讨论一直都没有停止。上世纪八十年代末九十年代初，画坛上还发起了一场新文人画运动，也涌现出了一批新的画家。在如今的中国画坛，早已经不再是传统中国画一统天下的局面，而是形成了多元化的格局。但是，传统的文人画作为中国画中的一个门类，它所传承的文化财富和精神追求，仍然是弥足珍贵的。在新的社会环境中探讨传统的文人画，也更加强调了画家独立思想的自由表达，这在当下也仍然具有着深刻的意义
0: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是中华风雅颂。
1: 说到文人画，其实对他是有不同的观点的。有人认为说，文人画就是文人所所创作的画。文人呢，他不是科班出身，所以在绘画的记忆上会有一些欠缺。那他们往往会画外之物弥补绘,绘画技巧的这种欠缺。有一种批判的声音是这么说的：，说是呃，世俗之所谓文人画，是以艺术不慎考究，形体不正确，失画家之规矩，任意涂抹，以丑。怪为能，以荒率为美，等等等等。那著名的画家陈师曾呢，就批驳了这种看法。他的观点是怎样的？他说：“文人画之不鉴赏流俗，正可见其格调之高耳。”他认为文人画首先重视的是精神，不贵在形式。他还在论述当中引用了苏轼的《论画行贵与见与儿童邻》的观点。他认为说文人画不求形似，正是他的进步之处。陈师曾呢，作为既深深根植于中国古
2: 典文化，同时也深谙西方文明的新知识分子之一，他在对文人画的辩护当中，最重要的是重新构建了古代文人的品格。他重新构建起来古代文人的品格和新知识分子激进革命意识所形成的历史性的一个相呼应之处，也是处在社会生活实践当中的绝大多数人都将人格放到了最高价值的位置之上，而具备这种雄厚的文化底蕴、敏锐的精神世界，其实文人更具备这些。所以说，就像有些学者所认为的。呃，文士的隐逸，从本质上说，既是一种人生策略，也是一种人格的追求，即所谓的“隐居以求其志”。而陈师曾所重构的文人化的要素啊，就倾向于对新文人、对于新知识分子人格的打造。他认为的文人化之要素：第一，人品；第二，学问；第三，才情；第四，思想。据此四者，乃能完善。这实际上是一种理想的境界
1: 。在中国美术史的不同时期，都出现过这样的大师。他们坚信，在古代经典当中，可以找到一种自我发展的道路，从传统资源当中可以成长出新的艺术风格。在他们的倡导下。中国传统艺术往往能够开启一个新的机缘，这其中就有中国元代文人画的一代宗师，这就是赵孟頫。下面的这段音频可以使香港的听众朋友们更好地理解赵孟頫在文人画当中所起到的重要作用。
0: 北京故宫博物院里收藏着一幅工笔青绿设色,色的竹林人物小景，山坡、溪流、竹林。一个中年人披着白色长衫，风姿潇洒。这个画中人就是赵孟俯。1254年，赵孟俯出生在中国江南的湖州地区，在这个被后人誉为13世纪中国的“佛罗伦萨”的地方，赵孟俯自幼便浸润在良好的文化传统和艺术氛围里。自元代初期起。中国的画家们就有意识地公开声明，自己的画追随的是唐画、宋画。他们以好古、复古、摹古、仿古作为学习绘画和书法理所当然的途径。赵孟頫的这幅《鹊华秋色图》就是师法古人的作品，画的内容是一片辽阔的泽地、河水和山脉。右边是华不注山，左边是鹊山。山间林木繁多，疏落散步；水边轻舟数叶，舟中渔走，正在安静地垂钓，一片宁静。画家在中段设置的水岛，只伸展到画卷的下端，就像展开的手掌，邀请观画的人走进他所创造的境界里。一句画作左侧董其昌的提拔所述，这幅画效仿的是唐朝的王维。”和北宋的董源，在传说是董源所作的这几幅画上，我们的确可以看到与《鹊华秋色图》相同的景物和排列，都是湖光山色笼罩着云雾水汽这一类的江南风光。在更早的传说是王维画的《辋川图》中，人物、山和房屋与《鹊华秋色图》也确实都具有着同样的风格。然而，与这些前人的作品相比，赵孟頫的作品并没有过分在意自然界的细节，而是更侧重于在表达这些自然风物时笔制墨韵上的变化。这与五代之前的绘画相比，可以说是一个巨大的进步。
3: 在赵孟頫所处的时代里，发生的最大的历史事件就是蒙古族入主中原。当时很多江南文人把自己看成是宋朝移民，不与蒙古统治者合作。在赵孟頫身上，这些背景则体现得更为复杂。他是宋代皇室宗亲，却应照去元朝政府当官。这个选择为当时的文人所不耻，也成为赵孟頫一生的纠结。然而，也正是因为当官，他才有机会接触到流落在北方的晋唐和北宋的书画真迹。赵孟俯抱着重振古代艺术传统的梦想，一遍又一遍地欣赏、临摹这些古代典范。他要回到起点，然后再阔步向前
1: 。当
0: 时，赵孟俯面临的困境。一方面是来自背离故朝的指责，另一方面是面对着当时所有的传统价值观都被推翻，又在异族统治下的苦恼。他曾写过一首小诗来表达心境：在山为软质，出山为小草。古语已云然，见世苦不走，平生独往愿，秋壑寄怀抱。这种对出世的向往与对入世的无奈纠结在一起，贯穿着他的一生，在他的这幅《水村图》里也隐隐显露出来。赵孟頫曾说：“作画贵有古意，若无古意，虽工无益。”这句话道出了他一直倡导的文化复古运动的真谛。赵孟頫所强调的古意，实际上是对应南宋绘画中的工巧而言。这幅南宋画家的《芙蓉锦鸡图》，笔墨色彩繁复，形象刻画细致入微。而赵孟俯的这幅《幽篁待胜图》，同样画禽鸟，笔墨却简练得多，让人感到古雅的韵味。赵孟俯的绘画标榜复古，在他的影响和倡导下，中国画坛的审美趣味逐渐从宫宴琐细之风转向质朴自然。自北宋以来，古风渐湮的颓势终于得到了扭转。而在绘画之外，赵孟頫也把复古的追求倾注到了其他艺术形式中。诗歌上，他摒弃了倾向表达哀怨情绪的宋词，效仿汉晋和唐代的诗体。音乐领域，他上溯中国古琴的缘起，使中国音乐重获生机。书法创作方面，他追摹王羲之，由于楷书自成一派，被称为赵体楷书，至今仍是书法临摹的范本
3: 。赵孟頫的一生矛盾复杂，满是荣华与尴尬。历史上，人们一方面对其人生经历的争议从未停止过。而另外一方面，又对其在文化史上的卓越地位与成就，始终保持着高度一致的认可。1987年，国际天文学会以赵孟頫的名字命名了水星环形山，以纪念他对人类文化史的贡献。而散藏在日本、美国等地的赵孟頫书画墨迹，也都被人们视作是珍品而妥善保存着。